0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם פרופסור עמיחי מזר. פרופסור מזר הוא ארכיאולוג ישראלי, חתן פרס ישראל לחקר הארכיאולוגיה, פרס אשר הוא מאוד יוקרתי. ביוני 2012 נבחר לחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בכללי, התרומות העיקריות שלו בכל מה שקשור לארכיאולוגיה זה חפיות בתל קסילה, תל רחוב ותל בט"ש. אחד האנשים שאנחנו באמת יכולים להתגאות בהם בתחום הארכיאולוגיה. בואו נתחיל בתוכנית, היה ממש טוב. פרופסור מזר, קודם כל אני מאוד שמח שהגעת לתוכנית שלי. כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו את התוכנית, אלכס עושה עבודה מאוד טובה, כן? אבל 아, אתה, פינקלשטיין, אתם הנגשתם את התוכן הזה של העולם הארכיאולוגי בצורה שהיא מובנת, פשוטה, נגישה. והסברתם את זה לנו, בין, בין אם זה לי ובין אם זה לאנשים שאני מכיר, בצורה שהיא מאוד נגישה, ואני מודה לך, לך, לך וגם פינקלשטיין על זה מאוד. הייתי רוצה לשאול בין קרוב אחו, למה נכנסת ללימודי הארכיאולוגיה ולהיסטוריה של עם ישראל? בעצם מה משך אותך לזה?
1: אוקיי, okay, אני היום בן כמעט שמונים. אני עוסק בארכיאולוגיה מגיל ארבע זאת אומרת, זה הרבה שנים. התגלגלתי לתחום הזה, אני חושב בזכות העובדה שדוד שלי, אח של אבא שלי, היה ארכיאולוגיה ידועה והיסטוריון של עם ישראל, בנימין מזר. ו... החל מילדותי, בעצם אבי שהיה גם כן חובב, היה ביקר הרבה בחפירות, באתרים ארכיאולוגיים, בכנסים ארכיאולוגיים, גרר אותי אחריו, אתה יודע, לא היה בייביסיטר באותם ימים, אז אני רצתי אחריו. ואני זוכר את עצמי מילדות מסתובב באתרים ארכיאולוגיים, זה מאוד עניין אותי, גם הדוד שלי היה מאוד כריזמטי והשפיע. למשל, אתר כמו תל קסילה, אני זוכר שהסתובבתי בו בגיל תשע, כן? אני משחזר את זה עכשיו, כי החפירה הייתה ב-1951, הייתי בן ב- כמה? כן, בן תשע בערך. ובגיל ו- חמש עשרה כבר יצאתי לחפירות ראשונות, סוף כיתה ט', בבית שערים. אני הייתי חיפאי, בית שערים זה בית הקברות הידוע, הניקרופוליס היהודי, מהמאה השנייה והשלישית אחרי הספירה, ושם עבדתי בפיקוחו של פרופ' נחמן אביגד, שיותר מאוחר, והמורה שלי, ואחר כך עבדתי איתו שנים ברובע היהודי בירושלים. כך שהקריירה שלי התחילה בגיל מאוד מוקדם מבחינת כמתנדב, וזה עניין אותי מאוד, והמשכתי, אתה יודע, גם אפילו בסוף הבגרות, לפני ש... גיוס, עבדתי בחפירות בעין גדי, ברמת רחל, בירושלים, תוך כדי השירות בצבא, בנחל, הייתי יוצא פה ושם לחפירות ארכיאולוגיות, וכך בסופו של דבר התגלגלתי בשנת 1963 ללמוד ארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. ומאז אני ממשיך בתחום הזה, וזה מעניין אותי עד היום הזה. אל שילוב של תחביב ומקצוע, זה דבר נפלא.
0: איזה יופי אתה רואה בעצם בארכיאולוגיה? מה כלומר המימד היפה של המקצוע בארכיאולוגיה? תראה,
1: התחום הזה הוא תחום מאוד מיוחד, מכיוון שהוא משלב גם עבודה אקדמית. כמו כל תחום אקדמי אחר, זאת דיסציפלינה אקדמית עם ג'ורנלים שמתמחים בתחום, מונגרס רבים, ספרייה. הספרות היא עצומה וכבירה, הספרות המדעית, יש כנסים מדעיים, יש שיטות מחקר שהתפתחו, תיאוריות ארכיאולוגיות שהולכות ומשתנות, וזה תחום אקדמי לכל דבר. מצד שני, הוא מושתת על עבודת שדה מרתקת, ואתה צריך, כשאתה עובד בארכיאולוגיה של השדה, כמוני, יש גם ארכיאולוגים שלא עובדים בשדה, אבל רוב הארכיאולוגים, באמת, הבסיס הוא עבודת השדה, אתה צריך להיות חשוף לעבודת שדה. להיות חשוף לשטחים, לראות איפה האתרים נמצאים, איך מגלים אתרים, איך מאתרים אתרים, סקרים ארכיאולוגיים, מה מבנה האתרים, המבנה המורפולוגי שלהם. בתחום שלי, אני עוסק בתקופת התנ״ך, בתקופת המקרא, האתרים, חלק גדול מהם נמצאים בתוך תילים. תל, זה המונח שאנחנו משתמשים בו בעברית ובערבית, לאותה גבעה מלאכותית שבה הצטברו לפעמים עשרה, עשרים, שלושים ערים קדומות זו על גבי זו, כמו תל מגידו, תל חצור, תל לכיש, הטילים האלה, תל בית שאן, שהם הלוז, הלב של המחקר בתחום שלנו, בלבנט, באזור שלנו, אבל גם הרבה מאוד אתרים חד-תקופתיים, שהם יותר חורבות, שהם נמצאים ברחבי הארץ ושהם מתגלים לפעמים במקרה, למשל הרבה מאוד תוך כדי עבודות פיתוח. כבישים, סלילת כבישים, סלילת יישובים חדשים, בניינים, נתגלים הרבה מאוד אתרים שהם חד-תקופתיים, והם נותנים לנו יותר את התמונה של היישוב החקלאי, היישוב הכפרי, לצד היישוב העירוני שבטילים. לכן אתה צריך להיות מאוד חשוף לכל העניין הזה של גילוי אתרים, פריסת האתרים בשטח, וכמובן החפירה עצמה, שזה פרויקט מאוד מאוד מסובך. לא קל, קצת מזכיר קבלן בניין, אתה צריך לנהל אנשים, להביא פועלים או מתנדבים ולארגן אותם ולאחסן אותם ולהאכיל אותם, ולשל... ולדאוג לשלל פעילות של צוות. היום הצוותות, הצוותים במחקר הארכיאולוגי הם מאוד מאוד מגוונים, כי אנחנו לא רק חופרים, אלא אנחנו גם משתמשים בהרבה מאוד שיטות מתחום מדעי הטבע לאנליזות שונות ומשונות. עשרות תחומים של מדעי הטבע היום משתפים פעולה עם הארכיאולוגיה. זה מקצוע אינטרדיסציפלינרי בצורה מטורפת, mm-hmm. הרבה יותר מאשר תחומים אחרים. ולכן אתה צריך להיות מודע, אתה צריך להיות, להבין קצת בעניינים של למשל פיזיקה, תחמן 14, כימיה, זיהוי חומרים, אני יודע מה, גיאולוגיה. למשל היום, מאוד מקובל, מחקרים בפלאו-מגנטיזם, המגנטיות של כדור הארץ, שאפשר לאתר אותם בממצא הארכיאולוגי, מחקרים חדשים שנעשו בתחום הזה. מטאלורגיה קדומה, כן? איך הפיקו מתכות ואיך איבדו אותן. העצמות שאנחנו מוצאים, עצמות בעלי החיים, אנחנו מוצאים כמויות גדולות מאוד בחפירות. צריך לעבד אותן, לחקור אותן, לבדוק מה אפשר ללמוד מהן, ואפשר ללמוד הרבה מאוד. היום אנחנו גם חוקרים DNA קדום, ועוסקים בתחומים האלה, בוטניקה קדומה. בקיצור, עשרות, עשרות מקצועות, ואתה כארכיאולוג, מנהל איזושהי חפירה, אתה בעצם הפיווט, הציר של כל הפעילות הזאת, כי אתה צריך לדאוג גם לממצא הארכיאולוגי עצמו, האדריכלות, המבנים, הממצאים השונים, כלי החרס, כלי המתכת וכולי, לתאר אותם, לקטלג אותם. לצייר אותם, לצלם אותם, לפרסם אותם בצורה כזאת שכל אחד יוכל לראות ולהבין מה עשית ומה גילית. ומצד שני, לדאוג לצוות שלם של חוקרים מתחום מדעי הטבע, שיחקור את הממצאים שלך, וייתן לך פידבק, ואתה תיתן להם פידבק, וביחד מכל זה יוצאת תמונה שאנחנו מנסים כמה שאפשר שהיא תהיה שלמה. התחומים האלה מאוד מאוד מתקדמים, בשנים האחרונות עברנו מהפך, ב-20-30 שנה האחרונות ממש מהפך בתחום של שיתוף הפעולה עם המדענים השונים. לכן זה תחום מורכב, תחום מאוד מעניין. אתה רואה היום במכונים לארכיאולוגיה, למשל אצלנו באוניברסיטה העברית בירושלים, רק בשבוע שעבר, חנכו סדרת מעבדות. וכשאתה מסתכל על הציוד במעבדות הזה, האלה, אתה שואל את עצמך, האם זאת ארכיאולוגיה? אני הכרתי ארכיאולוגיה אחרת. פתאום אני רואה שם כל מיני מיקרוסקופים אלקטרוניים, וכל מיני מיקרוסקופים תלת-מימדיים, וכל מיני ציודים שבני עולם לא חשבנו שיהיו קשורים בכלל למחקר הארכיאולוגי. אבל זה קורה, זה מתרחש, וזה מאפשר לנו בכלל הבנה חדשה, ממדים חדשים, של הבנת העבר והפעילות שהייתה בעבר.
0: בכללי אני מעוניין אז לשאול, איך אתם בוחרים בעצם היכן לחפור? כמובן, אם אתה נעצר בחפירה כלשהי ובוחר אותה, ישנה חשיבות לזה, גם מבחינה כספית, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם. מה גורם לך או לאנשים, פרופסור מזר, לבחור בעצם מקום ספציפי ולחפור אותו?
1: זאת שאלה מצוינת, כמובן, כי יש מאות ואלפי אתרים ארכיאולוגיים אצלנו בארץ, טוענים שכמעט בכל רחוב יש איזושהי אתר ארכיאולוגי, בכל מקום, בכל גבעה, אבל השאלה הזאת גם נכונה לגבי כל העולם, הרי... חשוב להגיד, ארכיאולוגיה היא לא מוגבלת לארץ ישראל, זה מקצוע שהוא חובק עולם. בכל מקום בעולם עוסקים בארכיאולוגיה בצורה אינטנסיבית יותר או פחות. אנחנו בארץ, הפעילות היא אינטנסיבית בצורה בלתי רגילה. עכשיו, יש שני סוגים של חפירות ארכיאולוגיות. הסוג האחד זאת חפירה אקדמית. ארכיאולוג בוחר לעצמו אתר שמעניין אותו מסיבות שונות ומשונות, למשל, האתר הזה מייצג תקופה מסוימת שמעניינת אותו, שהוא רוצה לחקור אותה. ניקח לדוגמה תקופת הברונזה הקדומה. אז אתה מחפש אתר שיהיה נגיש, שהתקופה הזאת תהיה נגישה בו, שתוכל לחקור אותה בקנה מידה גדול ולהעיר אותה. אז זה סוג אחד של אתרים, אתרים שהם חשובים לנושא שהארכיאולוג מתעניין בו. אתה מעוניין בתולדות ממלכת יהודה נגיד, במאה, במאות העשירית, השמינית לפני הספירה, אתה תבחר אתר בארץ יהודה, שהוא חשוב, שהוא מרכזי, שיש בו פוטנציאל למחקר, ותתמקד בו במחקר שלך, ובדרך כלל, מחקרים כאלה באתרים רב שכבתיים נמשכים עשרות שנים. כן? אני חברתי בבית שאן למשל, 12 שנה. בתל רחוב, 11 שנה, אה, בתל בט"ש, קודם, 12 שנה, תמנע המקראית. כלומר, אלה הם אה, פרויקטים ארוכי טווח, יש כאלה שנמשכים אפילו 20 ו-25 שנה. ווא. תל גת, למשל, אהרון מאיר אה, סיים ש... עכשיו 25 שנות חפירה והודיע שזהו, מספיק. עד כאן הגעתי, ועכשיו אני אפרסם את התוצאות. אה, ואלה אה, אה, הם אתרים אקדמיים, אתרים מרכזיים, בדרך כלל הרבה מאוד... בתחום שלי, הם נעשים בתוך, בטילים, בטילים העתיקים. תל חצור למשל. פרופסור ידין בשעתו ניהל בו חמש עונות חפירה גדולות מאוד, בשנות ה-50 וה-60. פרופסור אמנון בנטור המשיך את החפירה הזאת, ואני חושב שהוא כבר בעונה ה-20 או משהו מסוג זה, והוא עדיין יוצא השנה לעוד עונת חפירות. כלומר, אלה פרויקטים מתמשכים לאורך שנים רבות מאוד, בעיקר בטילים. כי בתוך הטילים, הטילים הם גדולים, הם מגיעים לעשרות או מאות דונם. ויש בהם הרבה מאוד שכבות יישוב, זו מתחת לזו, כך שזה תהליך מאוד ארוך ומסובך אה, להגיע למחקר הזה, למיצוי של חקירה של אתר כזה. לצידם ישנם הרבה אתרים קטנים, כמו שאמרתי, שהם נחקרים, שוב, אם מתוך בחירה, אני למשל בהיסטוריה שלי בחרתי איזה שניים, שלושה אתרים קטנים כאלה, חד תקופתי, כי הם עניינו אותי מבחינת הנושא. למשל פה בירושלים, בשכונת גילו, היה אתר ששייך לתקופה של ראשית ההתיישבות של עם ישראל, ראשית ההתנחלות הישראלית במאה ה-12. עניין אותי הנושא הזה, יזמתי חפירה בו וחפרתי אותו בקנה מידה קטן, אתר חד תקופתי, שכבה אחת, יישוב אחד, על הסלע הטבעי. וישנם הרבה מאוד אתרים, כמו שאמרתי, שמתגלים בעבודות פיתוח, שם הפעילות היא אחרת לגמרי, זאת פעילות חירום בדרך כלל. פעילות שנעשית מתוך אה, מטרה לשחרר את השטח לבנייה, המימון גם בא בדרך כלל מהיזמים. הגוף שמנהל את הפרויקטים האלה בדרך כלל זה רשות העתיקות או אגף העתיקות, אף על שהיום גם גופים שקשורים לאוניברסיטאות מקיימות, מקיימים חפירות כאלה. ואתה יכול לראות חפירות ענק מהסוג הזה, לדוגמה בסיבוב מוצא לאחרונה הסתיים פרויקט עצום כזה בימים אלה ביבנה, ממזרח לתחנת הרכבת של יבנה. מתנהלת חפירת הצלה, חפירת הצלה ענקית לצורך פינוי שטח לבניית שכונה חדשה. זהו סוג אחר של חפירות מאוד חשובות, כי הן נותנות לנו תמונה על הרבה מאוד אתרים חד-תקופתיים שלא היינו מכירים אותם, לא היינו יודעים עליהם, אלמלא חפירות ההצלה האלה. <אח> שיש פה שני סוגי פעילות. חפירות ההצלה נכפות עלינו, אנחנו חייבים לבצע אותן, כי השטח הזה חייב להשתחרר. החפירות בטילים ובאתרים אחרים שהן... בחירה שלנו, בחירה אקדמית, נעשים מתוך מניעים אקדמיים, מניעים של עניין, וכמובן שזהו סוג אחר לגמרי של מחקר.
0: ניתן אבל לראות אנשים שהם כן, כלומר, מוצאים דברים כאלה, במידה ונגיד סתם זה ממצא ארכיאולוגי במקרה, נניח, אני מניח שיהיו דוגמאות כאלה. אם כן זה קרה, הם צריכים להחזיר את הדברים האלה למדינה? כלומר, יש התחייבות לסדר. אתה
1: מדבר בדרך כלל על הממצא הנייד. כן, תראה, זה קורה קורה כל הזמן שאנשים מוצאים ממצאים, כן, תוך כדי סיור, תוך כדי טיול, תוך כדי הליכה על האתרים, ופה יש שני סוגים, יש כאלה שלוקחים את הממצא הזה, שמים אותו לטלוויזיה ואומרים תודה רבה. יש כאלה שאומרים, יש חוק במדינת ישראל, והחוק אומר שהממצא הארכיאולוגי, מכל תקופה שהיא קודמת ל-1700 לספירה, הוא שייך למדינה. ונתקלתי בלא מעט מקרים שאנשים באמת החזירו את זה. אתן לך דוגמה, בתל שחפרתי בו 12 שנה, תל רחוב בעמק בית שאן, הייתה איזו משפחה שטילה, וילד בן 10 מצא שם פסלון קטן מחרס, פסלון מחרס. והוא והוריו החליטו לתת את זה למדינה, והם באמת נתנו את הפסלון הזה למדינה, לרשות העתיקות, והוא הצטרף למכלול של פסלונים דומים שאנחנו מצאנו בחפירות באותו מקום. אז הוא השאיר לנו את הממצא באותו מקום. או למשל, המקרה הידוע הזה של צוללן שצלל בנמל קיסריה, ויש הרבה אנשים שצוללים בנמל קיסריה ובמקומות אחרים, יש לנו המון ממצאים שקבורים מתחת לים, כתוצאה מספינות שטבעו, או אתרים שהוצפו, והוא גילה שם אוצר של מטבעות זהב. Wow. משהו מאוד יקר, אם היה מוכר את זה, יכול להיות שהיה יכול לקנות לעצמו דירה חדשה, אבל הוא מסר את ה... את המטבעות האלה ל... לרשות העתיקות, והן היום באוסף העתיקות של מדינת ישראל. אז אה, פה יש, אה, באמת, החוק אה, אומר, אתה חייב למסור
0: למדינה. אם ניקח את זה לחפירות שציינת, הציינת אחת מהן תל רחוב. נניח בתל בט"ש, מה, מה ניסית לחפש שם? מה, מה, מה עיקר החפירה היה? בשביל מה היה לעשות את החפירה הזאת?
1: אני אגזור דוגמה, 1977, אני סיימתי את החפירות, הראשונות שלי, הן היו בתל כסילה. תל כסילה נמצא בחמת אביב, בתוך השטח של מוזיאון הארץ, מוזיאון ארץ ישראל. ושם גילינו תרגלית פנטסטית, סדרה של מקדשים מתקופת הברזל הקדומה, זה המאות 12-11 לפני הספירה, עם ממצאים נהדרים. בקרוב אני מקווה יצא ספר פופולרי על הנושא הזה, פיצו מדעי כבר יצא מזמן. ובשנת 76 עם בן שלה חיפשתי לעצמי פרויקט חדש, ואמרתי לעצמי, אני רוצה לחקור את התחום שבין פלשת, מכיוון שאת פלשת חקרתי בתל כסילה, היא הייתה מעניינת, אבל רציתי לחקור את התחום שבין פלשת ליהודה, את התפר הזה, את הגבול הזה. ושקלנו לאיזה אתר ללכת, היו כל מיני אפשרויות, ובסוף החלטנו, היה לי כאן שיתוף פעולה עם... עם אוניברסיטה אמריקאית, עם חוקר אמריקאי, שהוא גם מביא קצת מימון. והחלטנו ללכת על אתר לא גדול, על אתר קטן. זה אתר שבערך 25 דונם, תל, שנמצא ליד מושב טל שחר, בעמק נחל שורק. די לא ידוע, די נידח, תל בט"ש, שהוא נקרא בערבית, והזיהוי שלו עם המקום תמנה, שנזכר בסיפורי שמשון, וגם בתיאור הגבול הצפוני של שבט יהודה, בצורה כזאת שאפשר לאתר אותו בצורה מדויקת, מכיוון שכתוב שתמנע, בספר יהושע המתוארת, תמנע בין האזור ההררי של ירושלים, לבין, של הררי ירושלים, לבין עקרון, כתף עקרון צפונה, ועקרון מזוהה במידה רבה מאוד של ודאות עם תל מקנה. שאומנם באותם ימים, בשנת 77' הוא עדיין לא נחפר, החפירות שם התחילו רק בשנת 82'. אנחנו אפילו שקלנו אולי לחפור בתל מקנה, אבל אני אולי עשיתי טעות והלכתי לאתר הקטן יותר, אמרתי, אה, אי פעם בעתיד אני אלך בתל מקנה, אבל... ל- היו, תראו היו... את זה המורה שלי, פרופ' טרודד דותן, יוסי גיטין, חפירה נפלאה יוצאת מהכלל, שגם היא נמשכה שנים רבות ושפכה אור על עקרון, בירת אחת מחמש הערים הפלישתיות הידועות לנו מהמקרא. זו תמונה מאוד מעניינת. אז תמנה שהייתה כנראה עיר בממלכת עקרון, זאת העיר ששם שמשון חד את חידותיו, אם אתה זוכר את הסיפור בספר שופטים, היא עניינה אותי כי היא על הגבול, עיר גבול. וחפרנו שם 12 שנים, וגילינו באמת ממצאים נהדרים. האתר שהתקיים מתקופה, הוא נוסד בתקופת הברונזה התיכונה, בערך 1800 לפני הספירה, והתקיים ברציפות לאורך כל התקופות, עד שהוא חרב, בערך בשנת 600-604 לפני הספירה, על ידי הבבלים, בבוכדנצר. מספר שנים לפני כיבוש ירושלים. יש לנו שם 12 שכבות יישוב מכל הפרק זמן הזה, של בערך 1200 שנה. מאפשר לנו לעקוב אחרי ההתפתחות של התרבות הכנענית, הפלישתית והיהודאית, זאת של ממלכת יהודה, לאורך כל פרק הזמן הארוך הזה. הייתה חפירה מרתקת, פרסמנו אותה בשלושה... כרכים, והיא נתנה את תרומתה, תרומה מאוד חשובה, אני חושב, ל- ל- לכל התקופות הללו.
0: Mm, ב- ב- מה הדוגמה היא נתנה? איזו השקפה נוספת היא נתנה עכשיו? בעצם החפירות שהיו? מה היא הוסיפה לפרספקטיבה הכללית?
1: קודם כל, לא ידענו כמעט שום דבר על האתר הזה. לא ידענו, לא הכרנו את היישוב הזה. חפרנו שם, אה, נגיד, ארבע שכבות כנעניות. מהתקופה שנקראת תקופת הברונזה המאוחרת, כל אחת מהן חרבה בשרפה, זאת אומרת, הייתה פה עיר קטנה, עיר, כנרא, כנראה עיר בת של ממלכה גדולה יותר, ובאותה תקופה הממלכה הגדולה באזור, בתקופה הקטענית, הייתה גזר, תל גזר, אתה לא יודע אותו?
0: אני אשים את זה על המסך כרגע. בעמק הילון. והעיר
1: הזאת הייתה עיר קטנה. הייתה... העיר הזאת הייתה עיר קטנה, ובעוד שגזר לא חרבה, היא היה, יש בה רציפות לאורך כל התקופה הקטננית, אפשר לראות את זה בממצא הארכיאולוגי, המקום הקטן הזה חרב ארבע פעמים במשך התקופה, כלומר הוא היה נתון להתקפות, yeah. והוא ארגן על עצמו. מצד שני הוא היה מקום די עשיר, אנחנו רואים בניינים יפים, יבוא של קרמיקה מיוון ומקפריסין בכמויות גדולות. מקום שיש, אתה רואה בו עושר, כנראה היה מקום חקלאי חשוב, עיר חקלאית חשובה. ולאחר מכן היא נהרסת, היא נעלמת אי שם במאה ה-13 לפני הספירה, וחוזרת להיות עיר פלישתית. מה זה פלישתית? יש בה תרבות חומרית דומה מאוד לזו שאנחנו רואים בעקרון הפלישתית. כלי חרס מצוירים בסגנון מסוים, עם דמויות של ציפורים, מאוד מאוד אופייני, לאותה תרבות ייחודית, מאוד ייחודית. שאנחנו קוראים לה התרבות הפלישתית. זה מסתדר לנו כמובן עם הטקסט התנכי. ופה אנחנו נוגעים לבעיה של הקשר בין הטקסט הסינכון. התנכי לארכיאולוגיה, זה תמיד נושא קשה. במקרה הזה, אני חושב, יש לנו התאמה מאוד מעניינת בין סיפורי ספר שופטים, שמתארים את תמנה כעיר או יישוב פלישתי, ובין הממצא הארכיאולוגי שאנחנו מצאנו, שהוא מראה באמת יישוב פלישתי ממש בתקופה הזאת, שהיא פחות או יותר תקופת השופטים. אנחנו קוראים לה תקופת הברזל הקדומה, המאות 12-11 לפני הספירה. ואז לקראת אלף בערך לפני הספירה, שזה בערך תחילת תקופת המלוכה בישראל, המקום הזה נעזב, הוא נעזב. ומיושב שוב, אבל הפעם זה כבר יישוב עם תרבות חומרית שונה לגמרי, קטן יותר, הוא שייך כבר... למאה העשירית, לתקופת הממלכה המאוחדת, אם זה יישוב ישראלי או לא ישראלי, נתון לוויכוח, זה לא פשוט. אני חושב שכן, אבל יש רבים מהקולגות שלי שחולקים עליי. ולאחר מכן בא סיפור אחר לגמרי, שכנראה היה שם פער יישובי מסוים במאה התשיעית, ובמאה השמינית, היישוב הזה, הוא קשור מאוד לממלכת יהודה. Mm. אנחנו רואים עיר מבוצרת, מוקפת חומה, עם שער נהדר, מתוכנן יפה מאוד, מאוד מזכיר את השער של לכיש, שהיא אחת הערים, העיר השנייה בחשיבותה לירושלים, היא נחפרה על ידי כמה משלחות והיא מוכרת לנו יפה. יש שם מערכת ביצור עם שער איתן, וגם בבט"ש, תמנה, מצאנו שער דומה מאוד, עם איזה מגדל עצום, באורך של 25 מטר, שמגן עליו, ושער פנימי, ממש אותה לא מערכת. ובתוך העיר גילינו מחסנים, ובתוך המחסנים האלה היו כלי חרס, אנחנו קוראים להם קנקנים, אלה כלים גדולים של תכולה של 40-45 ליטר, שעל חלק מהידיות שלהם מוטבעת תביעה, ועל התביעה הזאת יש סימן של, הסימן המלכותי של ירושלים, של יהודה, שמש מחונפת, כתובת, המילה למלך, ל"מ, ל"כ בכתב העברי הקדום, מה שנקרא כתב דעץ, כלומר שייך למלך, הל"א היא ל"א שייך ולמטה אה, מופיעה אחד מהשמות סוחו, אה, או זיף, או ממשט, שיש טוענים שזה קיצור של ממשלט, אולי הכוונה לבירה לירושלים, אה, אה, וחברון. זאת אומרת, יש לנו כאן אה, מחסן של ממלכי, של... קנקני חרס ששירתו את הממלכה, את ממלכת יהודה. תופעה מאוד דומה, בקנה מידה יותר גדול, התגלתה בלכיש. שם התגלו מאות תביעות כאלה, והם התגלו גם ברחבי ממלכת יהודה, גם באזור ירושלים ובערים אחרות, ביישובים אחרים בממלכת יהודה, בעיקר בצפון ממלכת יהודה. Mm. הפירוש של הממצא הזה, של הקנקנים האלה, של התביעות שהתגלו עליהם, הוא שנוי במחלוקת. בשעתו אנחנו חשבנו, רבים מאיתנו, בשנות ה-70 וה-80 וה-90, שהמערכת הזאת קשורה להכנות של ממלכת יהודה נגד אה, המסע האשורי, האשורים במאה השמינית היו האויב המרכזי שאיים על כל המרחב של הלבנט, ולא רק, זו הייתה אימפריה עצומה. ובשנת 700, 701 לפני הספירה, הם הגיעו ליהודה. זה היה עשרים שנה אחרי שהם חיסלו את ממלכת ישראל הצפונית, mm. שומרון. חרבה בשנה 722, הגליל כבר חרב קודם לכן, בשנה 732, ובשנה 701 סנחריב מלך אשור איים על ממלכת יהודה, ומימש האיום הזה, זה היה בעקבות העובדה שחזקיהו, מלך יהודה, עשה טעות פטאלית, היסטורית, וניסה... לצאת נגד האימפריה האשורית, הוא היה כבר וסל של האימפריה הזאת, אבל קודם לכן, אבל הוא היה עצמאי, הוא ניסה לחבור אל המצרים ולצאת נגד השלטון האימפריאלי המצרי. ישעיהו הזהיר אותו נגד זה, אמר לו, המצרים זאת משענת קנה רצוץ, תקראו את ספר ישעיהו. יש פה סיפור גיאופוליטי נורא מעניין. האשורים לא ויתרו, הם תקפו את ממלכת יהודה, הם עברו דרך תמנעה, העיר הזאת נזכרת ב... אנחנו קוראים לזה אנליים, הטקסט השורי שהשתמר על גבי פריזמה כזאת בכתב יתודות, יש העתק במזון ישראל, הוא עבר דרך יפו, משם תמנה, כלומר דרך נפו שורק, מגיע ללכיש, שם הלכיש מצור, במצור הזה יש תיאור פנטסטי שלו בתבליט, שהתגלה בארמון סנחריב. בנינווה, והיום הוא מוצג בבריטיש מזום, הוא עבר לשם במאה ה-19, וההעתק שלו נמצא במזום ישראל, אפשר לראות אותו שם. אתה רואה את חומות העיר, אתה רואה את אלי המצור האשוריים, אתה רואה את החיילים האשוריים, אתה רואה את סנחריב עצמו עומד ומקבל מנחות, והוא מתאר את החורבן הכבד שהתגלה גם בלחיש, בחפירות בלחיש, בצורה דרמטית. גילו את החורבן הזה בצורה מאוד יפה, וגם אצלנו בתל בתא, תמנה, תל בתא. העיר הרוסה, המחסנים האלה עם הקנקנים נמצאו הרוסים, שבורים, אנחנו רואים פה שוב את הקישור בין הארכיאולוגיה לבין העדות ההיסטורית, גם התנכית וגם האשורית. זה אחד המקרים הבודדים שיש לנו קישור כל כך יפה בין ארכיאולוגיה, תנ״ך ומקורות כתובים מחוץ לתנ״ך, כן, זו הנקודה הזאת של שנת שבע גם בלכיש, גם ב... תמנע. ירושלים, דרך אגב, לא נכבשה, התנ"ך מספר לנו, אתה זוכר את נאום רבשקי בירושלים, העיר לא נכבשה, היא החזיקה מעמד והיא המשיכה להתפתח והפכה להיות עיר ענקית בסוף המאה השמינית ובמאה השביעית לפני הספירה. אז תמנע תרמה חלק קטן לפאזל הזה, לתמונה הכללית הזאת, ולאחר מכן במאה השביעית היא משתקמת, היא נבנית מחדש, וזה כבר סיפור אחר, היא כנראה שייכת לעקרון, שהפכה להיות עיר מאוד גדולה, שהתבססה על תעשיית שמן זית, בעקרון נמצאו למעלה ממאה גיטות מתקנים להפקת שמן, ואנחנו בתל בט"ש, בשטחים הקטנים שחסרנו, מצאנו עוד שלוש כאלה. כלומר, הייתה כאן תעשיית שמן גדולה מאוד, שקשורה לממלכת עקרון, וקשורה כנראה גם למערכת הכלכלית של האימפריה האשורית, במאה השביעית ובפני הספירה, עד שהאשורים הסתלקו, שבע מאות שלושים, באו הבבלים יותר מאוחר והחריבו את הערים האלה בשנת שש מאות וחמש, שש מאות וארבע, קורבן קשה ביותר. כן, אז כמו שאמרתי בחלק הראשון של השיחה, אני הצבעתי על נקודות של התאמה, נקודות שכמעט כל הארכיאולוגים וההיסטוריונים מסכימים עליהן, כמו למשל מסע סמכריב, כמו למשל זיהוי התרבות הפלישתית. כשאנחנו מגיעים לממלכה המאוחדת, אנחנו נמצאים באחת מנקודות אי ההסכמה הכי גדולות בתחום של ארכיאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל. <mereka> 어, הבעיה היא כזאת, יש לנו בספר euh, מלכים תיאור uh, די ארוך, נדמה לי שהסיפורים על דוד, הביוגרפיה של דוד, זה מחזור הסיפורים הארוך ביותר בתנ״ך על איזשהו אדם. וגם הסיפורים על שלמה כמובן, פרקים שלמים בספר מלכים מוקדשים לשני המלכים האלה, לפני זה גם שאול. תשווה את זה לכל המלכים האחרים של ממלכת יהודה וישראל, לפעמים יש להם, מוקדשים להם פסוקים זכויים, שלטו עשרות שנים. ירובעם. ירובעם השני, מנשה, שלטו כמעט חצי מאה ומוקדשים להם פסוקים בודדים. פה יש לנו נרטיב שלם, ביוגרפיה של דוד. ואכן נכתבו ספרים שלמים, מאות עמודים, שניתחו את הביוגרפיה של דוד. הרי הדמות היא בעייתי. הוא גם מלך, הוא גם קודם כל לוחם, כן, אנחנו מכירים אותו, מקרב דוד בגוליאד, בנעוריו, לאחר, לאחר מכן מקים ממלכה, כובש שטחים עצומים, משתלט על כל ארץ ישראל, או על חלק גדול מארץ ישראל, בעבר הירדן המזרחי, אבל הוא גם רוצח, הוא גם בוגד, הוא גם נואף. הוא דמות מאוד בעייתית, והתנ״ך לא מסתיר, הוא נותן תמונה מאוד uh, כאילו אובייקטיבית של הדמות הפרובלמטית הזו. ואילו כשאתה קורא את uh, סיפורי שלמה, אתה מקבל איזו תמונה של תקופת זוהר עצומה, המקדש, שהוא כולו מלא בזהב ומצופה בזהב, עם, uh, גודל עצום, ועבודות ו- 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 אומנות יוצאות מהכלל. תאור המקדש, זה חלק גדול מאוד מהמקדש מה, uh, וחנוכתו, בנייתו וחנוכתו, זה חלק גדול מה... תיאור שלי, התנ"כי של ימי שלמה, אני מקבל איזושהי תמונה של תקופת זוהר, תקופה בלתי רגילה. יש לנו מעט פסוקים שעוסקים במנהל, פקידים בימי דוד, בימי שלמה, מפעלי בנייה בימי שלמה, כן? חצור, גזר, מגידו, באלת ותמר, פסוק אחד שמזכיר מפעלי בנייה מחוץ לירושלים. עיקר הדגש הוא על העבודה בירושלים. וכמובן שלכל זה יש גם אספקטים תיאולוגיים. שלמה, גם כן יש לנו גם כל מיני סיפורים ביוגרפיים כמובן, הוא היה נשוי לאלף נשים, זה לא מעט, והנשים האלה מייצגות בעצם כאילו קשרים פוליטיים, כי חלק גדול מהן הן באות, הן בנות מלך או קשורות, בת פרעה למשל, בת מלך, מלך גישור, יש לנו נשים מרחבי האזור, כלומר אלה נשואים פוליטיים, וכל זה מתואר בצורה כזאת שאתה מכביל תמונה של מלך, גם חכם. הוא יודע לדבר אל הדגים ואל העופות ואל הבהמה, והוא... משפט שלמה, אתה זוכר את הסיפור על משפט שלמה, איזה חוכמה כשופט, הוא מקבל את מלכת שווה שבא שבאה מדרום ערב או מחצר מוות שם, מהאזור הרחוק הזה. מה מכל זה היסטורי? גם בלי הארכיאולוגיה, הסיפורים האלה מעוררים שאלות כמובן גדולות מאוד. ואכן, אם אתה קורא ספרי היסטוריה של עם ישראל, שנכתבו במאה ה-150 שנה האחרונות, בדרך כלל, עד שנות ה-80, הנרטיב ההיסטורי, כמו שמופיע בספרות, שיצא גם בארץ, גם בארצות הברית, גם באירופה, היסטוריונים רבים שכתבו תולדות עם ישראל, התייחסו לסיפורים האלה ברצינות, ומתארים את תקופת דוד, כבאמת איזה מין תקופת גדולה ופאר והדר. ולאחר מכן בא פיצול הממלכה, כלומר יש כאן תהליך של ממלכה אחת גדולה שמתפצלת. והתיאורים האלה היו מאוד, אה, הם נחשבו כהיסטורית, בוא נאמר כך. הדבר הזה התחיל להתפוגג בשנות התשעים, אלף, אה, אלף אה, תשע מאות תשעים בערך, התחילו לצאת, אה, זה לפני שלושים שנה בערך, התחילו לצאת מחקרים שהתחילו קצת אה, אה, לערער. על הדבר הזה. היו גם קודם לכן, עוד במאה ה-19, היו חוקרים בעיקר בגרמניה, השם הידוע זה ולהאוזן, אבל היו גם חוקרים אחרים, שבכלל הראו ער, על ההיסטוריות של הנרטיב התנכי, וחשבו שהוא נוצר בצורה מאוד, בתהליך ארוך ומסובך, שהוא לא בהכרח משקף היסטוריה אמיתית. וכאן באו ושאלו את הארכיאולוגים, אז מה דעתכם? הייתה כזאת ממלכה גדולה? כן או לא? התשובה היא מורכבת. בשנות ה-60, יגאל ידין חפר בחצור, לא אמרתי את זה, ואחת התגליות שלו הייתה שער, שער עיר, וחומה, שאנחנו קוראים לה חומת סוגרים, זאת חומה כפולה, השער היו, היו לו שישה תאים, שלושה מכל צד, שער מאוד יפה ונחמד, והוא תארך אותו על סמך כלי חרס, נמצאים למאה העשירית לפני הספירה. זו תקופת שלמה. הוא אומר, הנה, זה שער שלמה. וכשהוא פתח את הספרות, שהוא הכיר אותה היטב, הוא ראה שבנגידו יש שער דומה מאוד, mm. בשקפה מסוימת, שחופרי נגידו ייחסו אותה באמת לימי דוד ושלמה. הוא אומר, יופי, נהדר. ואז הוא פתח את ספר מלכים, בספר מלכים נס... מופיע הפסוק הידוע על שלמה, שהוא בנה את חצור, גזר, מגידור, ועוד שני מקומות נוספים, שאנחנו לא מכירים אותם באלת ותמר, או תגמורת. בגזר היו חפירות, עוד בראשית המאה העשרים, וכשהוא פתח את הדין וחשבון על חפירות האלה, הוא ראה שיש שם תוכנית של מפנה שהוא מאוד מזכיר את השער בחצור ובמגידור, והוא אמר הנה, גם פה היה אמנם החופר, סטיוארט מקליסטר, הוא תיארך את זה לתקופה ההלניסטית, אבל הוא אמר, לא, לא, זה כנראה מבנה מתקופת שלמה גם כן, והמבנים האלה מאוד מאוד דומים, התוכנית שלהם כמעט זהה. בגזר יותר מאוחר נערכו חפירות על ידי משלחת אמריקאית, הם חשפו את המבנה בשלמותו, ותיארכו אותו למאה העשירית. והכל היה נהדר, כולם אמרו, או, הנה, יוצא מהכלל, יש לנו את המבנים ששלמה בנה בחצור גזר ומגידות. זה הפך להיות פרדיגמה, זו הפכה להיות פרדיגמה כמעט בארכיאולוגיה של ארץ ישראל בשנות התשעים, אלף תשע מאות בערך, תשעים, התחילה, התחיל ערעור לנושא הזה, חוקרים בתחלה אוסטרלים, אמריקאים, ולאחר מכן ישראלים, ובעיקר פרופסור ישראל פינקלשטיין, שהוא חופר במגידו, ערערו על הפרדיגמה הזאת, והם טענו שהשערים האלה הם בכלל לא מימי שלמה, אלא יותר מאוחרים, הם מהמאה התשיעית, מימי אחאב בית עומרי. הפרדיגמה של, של ידים, הוא ערה. אבל יותר מכך, בשנת 1996 פרסם ישראל פינגרשטיין מאמר, מאוד חשוב, הוא טען שבכלל כל הסיפור על שלמה לא מסתדר עם הארכיאולוגיה. אם אנחנו מסתכלים על ירושלים בעיקר, ירושלים יש לנו בעיה. כי לפי התיאור שאתה קורא את הסיפורים על דוד ושלמה, אתה חושב שירושלים זאת עיר ענקית ועצומה. אבל למעשה, ירושלים של ימי דוד ושלמה מצטמצמת, מצטמצמת למקום די קטן. זאת עיר דוד של היום. מדרום לשער האשפות, אתם מכירים את האתר של עיר דוד, היום זה אתר מוסדר, אפשר לבקר בו. זה אתר מאוד קטן, מאוד תלול, מאוד בעייתי מבחינה ארכיאולוגית. שטחו לא יותר מ-40 דונם, זה שטח מאוד קטן. אם תיקח את אלף הנשים של שלמה, הם לא ימצאו מקום לעמוד שם אפילו. <laughs> אתה מבין? <laughs> היישוב, האוכלוסייה ב-40 דונם יכולה להגיע למשהו כמה, כמו כמה מאות אנשים. האם זאת בירתו של דוד ושלמה? לא יכול להיות. בנוסף לכך, וטענו אחרים, שבכלל ה... ה... המאה העשירית בכלל לא מיוצגת מי שם, אין כמעט שרידים מהמאה העשירית. אז זריקה לבריכה של אבן גדולה, שכמובן גררה בעקבותיה התגובות, והתחיל ויכוח גדול שנמשך עד היום, כבר שלושים שנה, האם מוצדק לדבר על ממלכה מאוחדת. טענה נוספת שהושמעה על ידי, גם פינקלשטיין, גם אחרים היא, שפריסת היישוב בארץ ישראל במאה העשירית לפני הספירה, לא מצדיקה קיום של ממלכה כזו. בעיקר באזור ירושלים, ביהודה, כמעט אין לנו יישובים מן המאה העשירית. אז איפה כל היישובים האלה של תקופת דוד ושלמה? כן, איך זה מסתדר באמת? בקיצור, זה, זה, זה הפך להיות נושא בוויכוח. מכיוון שאני אחד אלה ש... נאבקו נגד הגישה הזו, עד היום. אני יכול לדבר על זה בערך שעתיים, שלוש או ארבע, כמה שאתה רוצה, אבל <laughs> uh, יש כאן שלל נתונים. הנתונים גם הלכו והשתנו במרוצת השנים, ונוספו לנו בשנים האחרונות כמה נתונים מאוד מעניינים חדשים. קודם כל, דבר אחד שהתגלה ב-1994, עוד לפני שפינקלשטיין uh, כתב את הדברים האלה, זאת הכתובת המפורסמת שהתגלתה בתל דן, נוצגת היום במזור עם ישראל. שני שברים של אסטלה גדולה מאוד שנשברה ורק שני שברים שלה נמצאו מחוץ לשער העיר דן בצפון ארץ ישראל שזו כתובת ארמית, כתובת של מלך, של שליט, ששמו לא נזכר הוא מתאר שם בצורה קטועה, כי הכתובת היא מאוד קטועה הוא מתאר מלחמה, מלחמה נגד מלך ישראל ומלך יהודה אבל יהודה לא נזכרת בשם יהודה, אלא היא נזכרת בשם התואר בית דוד. Mm. בית דוד. שזה היה נוהל, דרך אגב, גם אצל האשורים, לקרוא לממלכה על שם השליט שלה. למשל, ממלכת ישראל הצפונית נקראת בתעודות אשוריות בית עומרי. לאותה לא כן? תקופה. ב... כן, קצת יותר מאוחר. כן, בערך. עכשיו, הכתובת מתל דל מטרחים אותה משיקולים שונים למאה התשיעית, והיום מרבית החוקרים חושבים שהיא נכתבה על ידי חזאל, מלך ארם דמשק, מלך דמשק, שהוא נלחם נגד אה, ישראל ויהודה בפלשת, הוא עלה למנוחה סביב 840 לפני הספירה, זאת בערך מאה... בערך מאה ועשרים שנה אחרי דוד, משהו כזה, אחרי סוף ימי דוד. היה אימפריאליסט, הוא רצה לכבוש שטחים גדולים, הוא הרס למשל את אותה גת שהזכרנו, העיר הפלשתית החשובה ביותר, זה כתוב בספר מלכים, שהוא היה בדרכו לירושלים והרס את גת. וההרס של גת התגלה בממצא הארכיאולוגי, בצורה מאוד ברורה. אהרן מאיר גילה שם באמת שכבת הרס מאוד מאוד יפה מסוף של ה' שאפשר לייחס אותה לימי חזאל, גם מערכת מצור מעניינת. הדבר הזה הוא מאוד מסתדר יפה. אז חזאל כנראה גם גרם לגל הריסות באתרים אחרים בארץ ישראל. אני חפרתי את תל רחוב, ליד תל, תל בית שאן, בעמק בית שאן, ליד מושב רחוב, ומצאנו שם גם כן עיר גדולה מאוד, העיר של כנראה נמשי, של משפחת נמשי, שלמנה בא יהוא מלך ישראל, כי מצאנו שם כתובות עם השם נמשי, וההרס של העיר הזאת התרחש לפי תאריכי פחמן 14, לפי אה, ממצאים ארכיאולוגיים שמצאנו שם, סביב 840-830 לפני הספירה, וכנראה גם כן על ידי חזאל. זאת אומרת, הוא גרם לחורבנות קשים. עכשיו, הוא מזכיר את יהודה כעיר דוד, כבית דוד. זאת אומרת, כמאה שנה לאחר שלמה, לאחר דוד, ממלכת יהודה מופיעה במקורות כבית דוד. יש חוקרים צרפתיים שטוענים גם על הסטלה של מישם מלך מואב, אחת התלונות הפנטסטיות שעומדות היום במוזיאום הלובר בפריז, בעצם ההעתק שלה, כי היא עצמה נשגרה ומותצה לרסיסים, ויש חזרה באופן חלקי, הם טוענים שהם קוראים שם גם כן את השם בית דוד. זה בערך אותה תקופה, 840-830. האם אפשר ללמוד מכך שדוד, באמת הייתה לו אימפריה כזאת חשובה? לא. אפשר ללמוד מכך שדוד היה דמות מוכרת בהיסטוריה של האזור, ושהוא נחשב לאבי השושלת, שמלכיה, מלכיה, הם מלכי יהודה, מלכי ירושלים. האם אפשר ללמוד מכך על עוצמתו של דוד עצמו, זאת שאלה, זאת שאלה גדולה. אז אנחנו עומדים בחזרה עם הממצא הארכיאולוגי, ומנסים ללמוד אותו ולהבין מה בעצם אפשר ללמוד על דוד ועל שלמה. מתוך הממצא בירושלים ובאתרים אחרים ביהודה. וכאן יש כל מיני התפתחויות. למשל, אחת ההתפתחויות, הזכרתי את השערים, אז בגזר חפרו לאחרונה ארכיאולוגים אמריקאים וישראלים, חשפו בניין שהוא צמוד לשער, מצאו בתוכו גרעיני תבואה, שלחו אותם לבדיקות פחמן 14, שהיום זה תחום מחקר מאוד מעניין. האפשרות שלנו למדוד תאריכים בעזרת תאריכים איזוטופיים של פחמן 14, הטווח של התאריכים הוא פלוס מינוס חמישים שנה, במקרה הזה הם הצליחו לקבל תאריכים יפים מאוד מן המאה העשירית. זאת אומרת שהבניין וכנראה השער על ידו כבר קיימים במאה העשירית. זה כבר לא המאה התשיעית, זה מתאים לימי שלמה. בחצור, גם כן, החופר, אמנון בנטור, אף על פי שאין לו תאריכי פחמן ארבע הוא טוען שהשער הוא גם כן מן המאה העשירית, על שיקולים שונים. Mm. עם השער של מגידור, שחופרי מגידור טוענים שהוא מן המאה ה-9 באופן קטגורי. אז התמונה היא קצת מסובכת. אם אנחנו חוזרים לירושלים, לירושלים יש לנו כמה תגלויות חשובות, וחלקן ממש ממש מהזמן האחרון. בעיר דוד, עיר דוד, אותו אתר שבו התחילה ההיסטוריה של ירושלים, התגלה מבנה מאוד מאוד... עצום ומדהים, אנחנו קוראים לו המבנה, מבנה האבן המדורג. הוא התגלה עוד בתחילת המאה ה-20 ונחקר על ידי ארבע משלחות ארכיאולוגיות. זאת של קטלין קניון, זאת של יגאל שילה המנוח מהאוניברסיטה העברית, ולאחרונה משלחת של אילת מזר. אילת מזר שהיום אנחנו מציינים שנה למותה. ו... החפירות האלה הראו שהמבנה הזה, זה מין קיר תמך עצום, בקוט... ברוחב של כ-40 מטר ובגובה של כ-18 מטר, שהוא נצמד אל המצוק המזרחי של עיר דוד. הוא תומך איזשהו מבנה גדול שהיה מעליו. את המבנה שהיה מעליו חפרה אילת מזר באופן חלקי, הוא השתמר גרוע מאוד, אבל יש שם בהחלט מבנה גדול. והשאלה, ממתי המבנה הזה? זה מבנה מונומנטלי מהגדולים ביותר שידועים לנו בארץ. מתקופת המלוכה, אבל מתי בדיוק הוא מוקם? פה יש בעיה, כי אין לנו כל כך ממצא מתוך המבנה עצמו, מהרצפות שלו, ואנחנו יודעים מה מתחתיו ומה מעליו. מתחת למבנה הזה התגלו מבנים, שכב, שכבות יישוב, חדרים, עם אמצעים מתקופת הברזל הקדומה, כלומר מתקופת השופטים, מהמאות 12 11 לפני הספירה. כלומר המבנה הוא מאוחר לשכבות האלה. מעליו, על גבי המבנה המדורג, נמצאו שרידים של רצפות וקונטקסטים שונים עם קרמיקה שאפשר לתארך אותה למאה התשיעית. כולל במבנה שאילת חפרה, בשלב שתיקנו אותו, היא מצאה שם דפוזיט מאוד, מאוד יפה של כלי חרס מראשית המאה התשיעית או במהלך המאה התשיעית. אם אנחנו לוקחים את הסנדוויץ' הזה, יש פה סנדוויץ', כן? כאילו כריך. מלמטה, מאה שתיים עשרה, אחת עשרה, מלמעלה, מאה תשיעית, אנחנו מגיעים, אני הגעתי למסקנה שאין ברירה שהמבנה הזה הוא מן המאה העשירית. ולזה גם הגיעו ארכיאולוגים נוספים. עדיין יש ויכוחים בנושא הזה. אבל אם אנחנו צודקים, ואם המבנה הזה הוא מן המאה העשירית, הוא נותן לירושלים לי מימד מאוד חשוב, כי זהו מבנה נדיר. אין, אני לא מכיר מבנה כזה, מונומנטלי כזה בכלל, מתקופת הברזל, ובוודאי לא מן המאה העשירית. זה אומר שבמאה העשירית בירושלים היה משהו חריג, גדול, מיוחד, מעניין. זה יכול לתת לנו איזשהו מבט, איזשהו אספקט על אה, תקופת דוד ושלמה ב- בירושלים. אבל זה לא הכל. עדיין אנחנו נשארים עם עיר קטנה, עיר של כ-40 דונם. זה לא מספיק בשביל להיות בירה של עיר גדולה. וכאן בא נושא חדש לגמרי שהוא נחקר רק בשנים האחרונות. שנת 2009 עד 2014, אילת מזר ניהלה חפירות באזור שנקרא האופל. האופל זה המדרון שמדרום למסגד אל-אקצא, מדרום להר הבית. ושם התנהלו חפירות גדולות מאוד, והיא גילתה שם שרידים שעכשיו נמצאים בשלבי פרסום, היא כבר הספיקה לפרסם חלק מהם, והאחרים עכשיו נמצאים בשלבי מחקר. יש שם בהחלט... סדרת מבנים מסוף תקופת הברזל הקדומה, כלומר מהמאה ה-11 לפני הספירה, מן המאה העשירית ומן המאה התשיעית. כלומר, יש לנו כאן, פתאום אנחנו רואים אזור שבכלל לא הכרנו אותו בירושלים, חשבנו שהוא לא היה מיושר עדיין בתקופות האלה, מסתבר שהוא כן היה מיושר. זה לפחות מכפיל את שטחה של ירושלים. ואם אתה חושב על כך שהר הבית עצמו, האזור שבו כולם חושבים, שעמד בו המקדש, של ירושלים, והארמון שמתואר בספר מלכים, שהם כמובן לא נחפרו, הם לא יכולים להיחפר, כי הם מתחת להר הבית. הם קבורים על ידי המתחם הגדול של הורדוס, שהוקם בימי הורדוס, או נהרסו בימיו, וכמובן היום זה אזור, אנחנו יודעים את כל הבעיות שקשורות להר הבית, אין אפשרות לחפור שם בכלל. אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון שהמקדש הוקם בימי שלמה, זה מה שמתאר התנ״ך. זאת הנחה. אבל ברור לנו שבירושלים היה מקדש. בסוף תקופת בית ראשון בוודאי שהיה מקדש בירושלים. אין לנו שום רמז לאיזשהו מלך אחר, אני מדבר כרגע על התנ״ך, אין לנו רמז למלך אחר שהקים מקדש בירושלים. אנחנו נשארים רק עם שלמה כמועמד יחידי. עכשיו אפשר להגיד שהתנ״ך הוא לא אובייקטיבי, הוא לא נותן לנו מספיק מידע, זה יכול להיות. אבל אם באמת בימי שלמה נבנה המקדש על הר הבית, הרי הוא ההמשך של האופל. כלומר, האופל, המבנים שאילת חפרה, הם בעצם המבוא לאזור המקדש ולאזור הארמון. ואם כל אלה היו חלק מירושלים של המאה העשירית, אז ירושלים כבר הופכת להיות עיר גדולה מאוד. עיר של, עושים חשבון, משהו כמו 120 או 140 דונם. וואו, איזה
0: שילוש של העשרה מוקדמת. מה... מהגדולות בארץ באותה תקופה.
1: נכון שכל זה, בכלל, כל הערים בארץ ישראל הן זעתותיות. לעומת מה שאנחנו מכירים במסופוטמיה או במצרים, שם היו ערים של אלפי דונמים, אנחנו בארץ, זה אזור מאוד שולי, מאוד שולי במזרח התיכון הקדום, והערים הן קטנות בדרך כלל, נגידו הייתה נגיד 100 דונם, 90 דונם, בשיא פריחתם. אז, אז אנחנו עומדים כרגע לגבי הממלכה המאוחדת בוויכוח, גם לגבי אתרים אחרים מחוץ לירושלים, ישנו ויכוח גדול באיזה מידה הממלכה הזאת הייתה קיימת, באיזה מידה אפשר להתייחס למקוות התנכיים כאמינים, אין ספק שיש שם הגזמות, הגזמות עצומות בכל התיאורים, בעיקר בימי שלמה. התיאורים האלה נכתבו בסופו של דבר מאות שנים יותר מאוחר, והם מבוססים על מסורות שבעל פה, שעברו במשך מאות שנים, והתנפחו והתנפחו ועברו הגזמות, וישבו סופרים שכתבו את הדברים האלה במאה השביעית או השישית, אנחנו לא יודעים בדיוק. וניפחו את הדברים, ושינו אותם בהתאם לתיאולוגיה, לתפיסת העולם שלהם. אבל בגרעין, בגרעין יש כנראה איזה שהן מסורות היסטוריות, זיכרונות היסטוריות.
0: Mm-hmm.
1: לכן אני לא שולל, אני לא שולל את האפשרות שהייתה ממלכה גדולה, מה זה גדולה? זו יכולה להיות ממלכה שבטית גדולה. כלומר, יכול להיות שבימי דוד לא הייתה ממלכה מאורגנת עם מבצרים ומצודות, בארמונות גדולים, אלא ייתכן שהוא היה שליט כריזמטי. שהצליח ללקט סביבו מנהיגי משפחות, ארגונים שבטיים, ישראליים ואחרים, כנעניים שישבו בעמקים, וליצור איזושהי ברית פוליטית שהחזיקה מעמד פרק זמן מסוים. ארבעים שנה, אינני יודע. התנ״ך נותן ארבעים שנה לדוד, ארבעים שנה לשלמה. מספרים חשודים מאוד. ארבעים שנה אלה מספרים טיפולוגיים. אז אנחנו לא יודעים בדיוק כמה שנים דוד מלך, כמה שנים שלמה מלך, מה היה אופי הממלכה שלהם, אבל אני לא חושב שאפשר לשלול את המסורת הזאת כל-כולה כאילו לא הייתה. פה גולשים מארכיאולוגיה למקרא ולהיסטוריה, וזה תהליך מאוד מורכב, גם מאוד מסוכן, כי מסוכן, אף אחד לא מת מזה, אבל מבחינה מתודית, יש כאן המון בעייתיות כמובן, זה קיים בכל תקופה כמעט, הקשר בין טקסט לארכיאולוגיה הוא תמיד בעייתי.
0: כי אנחנו לא יודעים קודם כל, במיוחד שבמיוחד אנחנו לא יודעים מי אותם סופרים, מי אותם כותבים של אותו טקסט במידה ואפילו היינו נותנים, היה לנו קצה חוט להבין מי הם. אבל את זה גם אנחנו לא יודעים.
1: נכון, גם על כך יש ספרות אדירה, כן, כתבו על כך הרבה מאוד אנשים. מתי בדיוק נכתב התנ״ך, על ידי מי הוא נכתב. ויש על כך דעות שונות, אבל אני חושב שהדעה המקובלת היום במחקר, שההיסטוריה, מה שנקרא ההיסטוריה הדויטרונומיסטית, כלומר ספרי יהושע, שופטים ומלכים, נכתבו על ידי סופרים שחיו, או סופר, או סופרים, שחיו כנראה בירושלים, כי התיאולוגיה שלהם היא מאוד מאוד קשורה לירושלים, בסוף תקופת המלוכה, נגיד במאה השביעית, בימי הנביאים הגדולים. הרי הנביאים הגדולים כתבו, כתבו מגילות שלמות, כן, ספרים עצומים. מישעיהו ועמוס וירמיהו ויחזקאל, יש לנו ספרות עצומה מהתקופה הזאת. זו אחת התופעות המדהימות, כי אין לנו כמעט הגבלה לתופעה הזאת במזרח הקדמון. אז גם התנ״ך נכתב על ידי סופרים באותה תקופה. אבל השאלה היא באיזה מידה הם התבססו על מקורות קדומים יותר, על זיכרונות שעברו בעל פה, על תעודות ארכיוניות, ואולי על ורסיות קדומות, גרסאות יותר קדומות של אותה היסטוריה. שהיו כתובות והגיעו לידיהן. ובעיה אחרת היא באיזה מידה סופרים מאוחרים יותר, נגיד בתקופת שיבת ציון, שינו את הטקסטים האלה, ערכו אותם מחדש בהתאם לנטיות ליבם. זאת אומרת, הטקסטים, ארכיאולוגיה של הטקסטים היא ארכיאולוגיה בפני עצמה, היא קשה מאוד, וספרות בנושא הזה, ספרות המחקר היא עצומה וכבירה, והקישור בינה לבין הארכיאולוגיה הוא תמיד בעייתי. כך שאנחנו עומדים פה לפני נושא מרתק, מעניין,
0: שהוא, המילה האחרונה לא נאמרה על <coughs> <coughs> מבחינת דרום רלוונט, בין אם זה בתקופת המקרא, וציינו את זה גם לפני זה עכשיו, בתקופה של המלוכה המאוחדת, אלו עוד מאות נראות לא מלאות. כלומר, עדיין יש הרבה מאוד דברים שהם באוויר, אין הרבה מאוד ידע בנוגע אליהם. האם יש דבר כזה עדיין במחקר הארכיאולוגי, שעוד לא הגענו אליו?
1: שאלה על איזה תקופות אתה מדבר, אתה יודע,
0: דרום הלבנט,
1: מה שנקרא סאוטון הלבנט, אנחנו מגדירים את התחום הגיאוגרפי הזה כתחום שפחות או יותר בין מרכז סוריה, נגיד, נאמר, אזור צור וצידון של היום, עד, זה כל ארץ ישראל ועבר הירדן. עכשיו, האזור הזה, הארכיאולוגיה שלו הולכת אחורה. עד התקופה הנאוליתית והלאה, התקופות הפרה-היסטוריות, השאלה על איזה תקופה אתה מדבר. Mm. יש תקופות שידועות יותר, ויש תקופות שידועות פחות, יש תקופות שיש לנו לגביהן גם מקורות היסטוריים, אפילו evet. מהתקופה הכנענית, למשל, מכתובי אלה מרמה, ומכל התקופות יש לנו היום ממצא ארכיאולוגי עשיר ביותר. עכשיו, תקופות שהן חסרות טקסט, כמו תקופת הברונזה הקדומה, או הברונזה התיכונה, שיש לנו מעט מאוד, בכלל, טקסטים. שם הארכיאולוגיה מסוכפת תפקיד מרכזי, הארכיאולוגיה היא הכלי המרכזי לשחזור החברה, ללימוד הכרונולוגיה, מבנה היישוב, פריסת היישוב, אופי היישובים, ארכיטקטורה, אומנות, כלי החרס, כל מה שקשור בתרבות ב- החומרית. ומהתרבות החומרית אנחנו מנסים לשחזר את החברה, את ההתפתחות החברתית. איזה מין סוג של חברה הייתה כאן? איזה מין סוג של שלטון? מה הקשרים המסחריים? עם העולם ההיגאי, עם קפריסין, עם מסופוטמיה, עם מצרים, עם אנטוליה, זה עולם ומלואו. כשאנחנו מגיעים לתקופת התנ״ך, שהיא נגיד, מבחינתי מתחילה סביב 1200 נגיד, לפני הסחירה, ראשית תקופת השופטים. אז שוב, יש לנו הרבה שאלות פתוחות, הרבה שאלות שנמצאות בוויכוח, והרבה שאלות, הרבה נושאים שהארכיאולוגיה שפכה עליהם המון אור, המון אור, למשל הנושא הפלישתי, התרבות הפלישתי, או לאחרונה נגיד האדומים הקדומים, נושא נפלא שנחקר לאחרונה באזור הערבה. יש הרבה מאוד עדויות ארכיאולוגיות, מעניינות ומרתקות, אבל תמיד יש ויכוחים.
0: על כל נושא יש ויכוח, זה מה
1: שהופך את הנושא למעניין. אז
0: פה אם נרחיב נגיד על ישראל הקדומה, איפה ניתן באמת ללכת מבחינה... ארכיאולוגית מבחינת הממצאים כבר יותר קודמים, בכדי שאנחנו נקבל קונטקסט על ברך, האופי של אותה ישראל קדומה, ומתי בערך ראינו אותם לראשונה. כן, השאלה
1: איך מזהים את מקורות עם ישראל, מאיפה הם באו, מי הם הישראלים הקדומים, מתי הם הגיעו, אם הם הגיעו בכלל, אולי הם היו פה תמיד. זאת אחת השאלות הכי גדולות בארכיאולוגיה שלה, של תקופת הברזל, נקרא לזה איך, איך אנחנו מזהים ישראלים קדומים. אז יש לנו מצד אחד, אתה יודע, סדר פסח, אנחנו יושבים וקוראים את סיפור יציאת מצרים, ספר החומש, ספרי החומש, בראשית, שמות ועיקר, מספרים לנו נרטיב מסוים על תולדות עם ישראל, מאהבות והלאה. עכשיו אנשים מסורתיים, אנשים שמקבלים את התנ״ך כתורה מסיני, לגביהם זו התמונה ההיסטורית, okay? ולא רוצים לערער עליה. ההיסטוריונים הה... והארכיאולוגים מסתכלים על הדברים קצת אחרת. <אח> למשל, נושא יציאת מצרים הוא נושא מאוד בעייתי, אנחנו לא יכולים כארכיאולוגים <אח> למצוא את יציאת מצרים, זה לא דבר שאתה יכול למצוא אותו בארכיאולוגיה, אף <אח> על שהיו ארכיאולוגים שכן ניסו לעשות זאת. למשל, ניסו לאתר את ים סוף, כן? ב- 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 באזור פורט סעיד, יש ארכיאולוג שכתב על כך ספרים שלמים. או נגיד האתר של קדש ברנע, שתופס מקום כל כך חשוב למסורת יציאת מצרים, הוא מוכר לנו, הוא נוטל על כודרת במזרח סיני, הוא נחפר ונחקר, דרך אגב לא התגלו שם שום שרידים מתקופת יציאת מצרים. אה, זיהוי הר סיני, אתה יודע שיש לזה תיאוריות רבות ושונות, איפה היה הר סיני? בתקופה הביזנטית זיהו אותו עם ג'בל מוסא, בדרום סיני, אבל זה מהתקופה הביזנטית. איפה היה הר סיני, אם בכלל? יש לפחות עשרה מועמדים שונים להר סיני.
0: אה.
1: אז אלה שאלות אה, פתוחות, אני מנסה לא לעסוק בנושא הזה, כי באמת אנחנו לא יודעים. כיבוש הארץ, על ידי יהושע, שזה סיפור מאוד מגובש, כן? 11 הפרקים הראשונים בספר יהושע, שמספרים סיפור של מערכה צבאית, כיבוש ארץ ישראל, בהנהגתו של גנרל, של מפקד אחד. פה מדובר על כיבוש והרס ערים, אנחנו ארכיאולוגים, אנחנו חופרים ערים, אנחנו מוצאים את החורבנות האלה. אנחנו אמורים היינו למצוא את הכיבושים של יהושע, נכון? נכון. בכל מקום נכון. שהוא הרס. ופה התשובה היא מורכבת, ונותנת בעצם תמונה שלילית. כלומר, אנחנו לא יכולים לאמת מסע צבאי ברשות מנהיג צבאי אחד שקשור לכיבוש הארץ. אני לך דוגמה, חצור, יש עליה פרק שלם בספר יהושע, חצור היא העיר הגדולה ביותר בכנען, עצומה, למעלה מ-700 דונם. עיר כנענית, היא נהרסה בהרס אלים, אלים ביותר שהתגלה בחפירות של ידין ושל בנטור וחצור, וההרס הזה מתוארך משיקולים שונים, אמצעים מצריים, תאריכי פחמן 14, קרמיקה, למשהו כמו מחצית המאה ה-13, 250 בערך לפני הספירה, אוקיי? אבל קודם לכן, בספר יהושע נזכר כיבוש לכיש. לכיש גם היא נחפרה. והעיר הכנענית בלכיש נהרסה 1140, כמאה שנה לאחר חצור. אז לא יכול להיות שאותו אדם הרס את שתיהן, נכון? יש לנו בספר יהושע גם בעיה נוספת, יש אה, מקומות שמופיעים כערים שנהרסו על ידי יהושע, אבל כשאתה בא לחפור אותן, מסתבר שכמעט לא הייתה עיר כזאת, או שלא הייתה בכלל. <דוגמה>, דוגמה לכך היא יריחו, העיר הראשונה שיהושע הורס. חפרו ביריחו הרבה משלחות ארכיאולוגיות, כמעט לא מצאו כלום מתקופת הברונזה המאוחרת, התקופה הזאת שאמורה להיות נהרסת על ידי יהושע. או אחרי, אחרי יריחו בא האי, המקום של האי, שמזהים אותה עם אתל ממזרח לבית אל, בערי, בערי בנימין. והמקום הזה גם כן, אין, אין, אין סוג מהתקופה הזאת, מתקופת יהושע. כלומר, יש לנו כאן בעייתיות של חוסר התאמה בין הממצא הארכיאולוגי לבין הסיפור בספר יהושע. ואז הפרשנות היא שספר יהושע הוא בעצם יצירה היסטוריוגרפית מאוחרת יותר, שייחסה לישראל גל כיבושים בתקופה הזאת. זה כבר הוכר במחקר לפני שנים רבות. כשאנחנו הולכים הלאה, הספר הבא במקרא הוא ספר שופטים, נכון? ספר שופטים, אנחנו מקבלים תמונה על עם שיושב על אדמתו, אבל אין לו שלטון מרכזי, אין לו עיר בירה מרכזית, אין לו מערכת ממוסדת של פקידות או שלטון. וזאת תמונה מאוד מעניינת, כי הממצא הארכיאולוגי מתקופת השופטים, המאות 12-11 לפני הספירה, תקופת הבחזל הקדומה, נתן לנו תמונה שהיא די תואמת את הממצא, את התמונה המקראית. גלו מאות אתרים קטנים, חקלאיים, בהר המרכזי, באזור נחלת מנשה, נחלת אפרים, אזור ירושלים, מאות אתרים כאלה, בבקעת הירדן, ובאמת אין שום עיר, אין שום יישוב מרכזי, היישוב הגדול ביותר שם זאת שילה. שילה, שמופיעה בספר שמואל כ... כמרכז הדתי של שבטי ישראל באותה תקופה, האתר הזה באמת מתאים לתקופה הזאת, והוא נהרס בהרס אלים וקשה, שמתאים לתיאור החורבן שילה, שנזכר עוד בימי ירמיהו. בתנ״ך. לדעתי, יש התאמה מאוד חזקה, וגם כתבו על כך הרבה ספרים ומאמרים, בין הפריסה היישובית הזאת של מאות אתרים קטנים, חקלאיים, במקומות נידחים, בהר המרכזי, לבין התיאורים בספר אה, שופטים, מבחינת החברה. זה לא אומר שכל אחד מהשופטים האלה, תיאורים, הסיפורים על גדעון ועל... אה, שמשון ועל יפתח ועל כל אחד בדבורה ועל כל אחד מהשופטים האלה הוא סיפור אותנטי אמיתי שאנחנו יכולים להוכיח אותו, זה לא. אבל התמונה החברתית, הכלכלית שעולה והמאבק שלהם עם הפלישתים שבאותה תקופה בהחלט מתיישבים בפלשת ומקימים תרבות עירונית עצומה וגדולה, התמונה הזאת בהחלט מקבלת אישור ארכיאולוגיה, הייתי אומר. כלומר, אתה רואה שהארכיאולוגיה משחקת לשני הצדדים, מצד אחד היא מבקרת את ה... היסטוריוגרפיה המקראית כמו שהיא מוכרת לנו, ומצד שני, היא יכולה גם לאמת אותו, תלוי על איזו תקופה אתה כן, מדבר. כן, אנחנו לא, צריכים להתקרב באמת לסיום, זה כבר
0: משנה טובה. כן, כן, דור. כן. אז אני אשאל עוד שתי שאלות ברשותך, נתעמק על אחת יותר. אם אנחנו ניקח עכשיו את העולם הארכיאולוגי של היום, 2022, איזה דברים באמת תופסים את עיניך ומעניינים אותך גם בהשלכה שלהם לעתיד? ועל הדרך שאנחנו נסתכל גם על ההיסטוריה. קודם כל זה רק
1: לקחת בחשבון שהארכיאולוגיה התפתחה בשנים האחרונות בצורה דרמטית. הארכיאולוגיה שאני למדתי ב-1963, לא דומה על הארכיאולוגיה שלומדים היום סטודנטים בשנת 2022. אני הזכרתי כבר את כל העניין האינטרדיסציפלינרי, השיתוף פעולה עם המדעים, האנליזות השונות שנעשות, האפשרויות שלנו ללמוד דברים שלא היינו מסוגלים בכלל ללמוד אותם, כן? אני ב-1973 מצאתי בתל כסילה, במקדש פלישתי, כלי חרס קטנים, צפחות כאלה קטנות. נהדר. חוקרים לאחרונה בדקו אותם ומצאו בתוכם שרידים של קינמון, חומר שהובא מהודו. אני בחיים שלי לא הייתי מעלה על דעתי שיש אפשרות לגלות דבר כזה. וואו. יש לנו היום אפשרויות לגלות דברים, גם בממצאים שהתגלו לפני שנים רבות. המקדש בערד, של חבר יוחנן אהרוני בשנות ה-70 של המאה ה-20, המזבחות שהתגלו בו עמדו במוזרם ישראל שנים רבות, ולאחרונה נעשו אנליזות על החומר שנמצא על המזבחות האלה, והסתבר שהיה שם קנאביס. כלומר, שורפו על המזבחות קנאביס, נהדר. החבר'ה שלנו צרחו חשיש. בכוונה, <laughs> במאה השמיני, השביעית לפני הספירה. שמינית לפני הספירה. מעניין, לא? זאת אומרת, הארכיאולוגיה המודרנית מאפשרת לנו לעשות דברים שלא יכולנו לעשות אותם. ואני חושב שהעתיד... יהיה עוד יותר קיצוני בתחום הזה. הארכיאולוגים היום עובדים חזק מאוד על הנושא הזה של אנליזות, של שיתוף מדעי הטבע בתחומים שונים, וזה לובש ממדים, למשל שינויי אקלים, נושא ההתחלמות הגלובלית של מעסיק אותנו עכשיו. אנחנו לומדים הרבה מאוד על שינויי אקלים בעבר, על סמך קידוחים גיאולוגיים בים המלח, בכנרת, במקומות אחרים, בדיקות פולן, אנליזות שונות של ממצאים ארכיאולוגיים. זה מאפשר לנו להבין כל מיני דברים. כלומר, הארכיאולוגיה שבארץ היא תופסת תנופה עצומה, אבל גם בעולם כולו היא בתנופה גדולה מאוד. לצערנו, אתה יודע, ארץ כמו סוריה, למשל, שהיינו מאוד רוצים ללמוד עליה, כי אנחנו רוצים לדעת את הקשרים בין ארץ ישראל לסוריה, אז שם הפעילות כמעט מתה, בלבנון זה חלש מאוד. בירדן ישנה פעילות ארכיאולוגית, אנחנו מנסים לקשור את הלבנט הדרומי. עם הארצות שמסביב, להכיר את הקשרים גם עם מצרים, עם כסין, עם העולם ההיגאי. הדברים האלה נעשים, והארכיאולוגיה המודרנית מאפשרת לנו את הלימוד של הקשרים האלה. זאת אומרת, הארכיאולוגיה הפכה להיות תחום בינלאומי מאוד מאוד דינמי, זה תחום מרתק, תחום שדורש שליטה על הרבה מאוד... מסתפלנות. שדות מידע, לפחות איזושהי גישה, אתה צריך... להכיר, אני למשל עכשיו מצאתי את עצמי פתאום שותף למאמר שעוסק בפלאומגנטיזם. מעניין. כי חוקר שעוסק, כותב דוקטורט יואב וקנין על פלאומגנטיזם בארץ ישראל, לקח דוגמאות מחפירות שלי בבית שאן, בתל רחוב, הגיע לתוצאות מעניינות ביותר, שפותרות לי בעיה כרונולוגית שהייתה לי בחפירות בבית שאן. זאת אומרת, השיתוף פעולה הזה מאפשר לנו... דברים נפלאים. אני חושב שהארכיאולוגיה הולכת לכיוונים חדשים, אה, היא תחום מאוד רחב, היא תחום שדורש משאבים, ואחת הבעיות הקשות שלנו זה החוסר במשאבים, אנחנו צריכים הרבה מאוד כספים לנושא הזה. היום בארץ יש כבר שש מחלקות לארכיאולוגיה, נכון? זה הרבה וdestanium... אוניברסיטאות, לא. הרבה סטודנטים לומדים את התחום, הרבה מחקרים נכתבים, אני מוכרח להגיד שאני כמעט כל יום מקבל איזה שלושה או ארבעה ספרים שיוצאים, אתה לא יכול להשתלט על כל הספרות העצומה הזאת. זה תחום רחב מאוד, ובעיניי עדיין מרתק, אחרי
0: כל השנים האלה שאני עושה את זה. אני פה שואל את עצמי דבר כזה, אתה רואה את הדור הצעיר גם, שמביא את הטכנולוגיה החדשה הזאת לשולחן של, של הארכיאולוגיה. והדור הצעיר הזה הוא בערובו סקרן, מנסה להבין את הדברים, מנסה להוכיח אותם, למרות שאתה יודע, זה נראה לנו באמת פרוספקטיבה כזאת, אוקיי, מה זה מעניין? יש הרבה מאוד עניין בדבר הזה. לדור הצעיר הזה, לאנשים הצעירים האלה, איזה עצה היית רוצה לתת להם? ממך פרופסור מזר. כלומר, בין אם זה על מנת להגשים את הדברים שלהם, את האמונות שלהם לגבי הדברים שהם רוצים להשיג, האמת שלהם.
1: תראה, אין פה הרבה עצות. <laughs> <laughs> אם, אתה, אם אתה שרוף, כלומר, זה וירוס. אם הוירוס תוקף אותך, הוירוס הארכיאולוגי, ובאמת הוא תוקף הרבה אנשים, כי עבודה, בשדה, מרתקת, מעניינת. אבל צריך תמיד לחשוב קדימה, מבחינה, מכאן הבחינה. מבחינה אחת זה פרנסה, אתה יודע. אתה צריך גם לקבל פר... איזשהם מקורות פרנסה, ולצערנו, מספר המשרות האקדמיות והאחרות בארכיאולוגיה הוא לא גדול. תחום התעסוקה הזה בארץ מוגבל לאותן שש מחלקות לארכיאולוגיה, מכללות, ברשות העתיקות, שזה המעסיק הגדול ביותר, שבו עובדים מאות ארכיאולוגים, שהיא באמת מעסיקה הרבה מאוד ארכיאולוגים, אמנם לא בתנאים של אקדמיה, תנאים יותר קשים, כי צריכים לצאת הרבה מאוד לעבודות פיקוח, חפירות הצלה, תנאי השכר הם לא מהטובים ביותר. כלומר, זה תחום ש... תחום ההעסקה בו הוא מצומצם. זה לא כמו הייטק שאתה יכול היום לברוח מחברה ש... לחברה, ש... רק לברוח מספורט. אז זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, הספרות המקצועית היא אדירה. כלומר, אתה צריך לקחת בחשבון שאתה צריך להשתלט על ספרות מחקר מאוד אה, גדולה, אפילו אם אתה מצטמק בתחום ההתעניינות שלך לתחום קטן, אפילו התחום הקטן הזה, אתה תמצא את עצמך עומד מול אה, 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 מחקרים רבים. וגם, מכיוון שהיום יש יותר ויותר התמחות, אתה יודע, אתה הופך להיות מומחה, כמו שברפואה יש היום מומחים לאצבע של... אצבע שלישית של יד שמאל, גם בארכיאולוגיה אנשים נתמכים יותר ויותר. זה מומחה רק לעצמות בעלי חיים, זה מומחה רק לחפצי מתכת, זה מומחה לסוג מסוים של קרמיקה או אנליזות של קרמיקה. אז אלה, זה הופכים להיות תחומי התמחות מאוד קטנים. חשוב שכל אחד שעוסק בתחום המצומצם הזה, תהיה לו גם פרספקטיבה רחבה יותר, שהוא ילמד את הנושא ברחבותו, את כל ההשלכות שלו, את כל ה... קשרים תרבותיים, ובוודאי, אם אפשר, גם את הקשרים לטקסטים. זה לא דבר קל. לאדם צעיר שנכנס לתחום היום, זה מאוד קשה, כי המידע הוא עצום, הידע הוא, הוא עצום וגדול. לכן זה תחום מאוד אתגרי. אני מקווה שבעתיד אה, המדינה כבר נותנת אמצעים לא קטנים, יש את הקרן הלאומית למחקר, שנותנת סכומים יפים מאוד לארכיאולוגיה, אבל זה עדיין רק לביצוע מחקרים, לא לתקנים, ותקנים של מחקר עדיין חסרים לנו, צריך להגדיל את זה בעתיד, ואני חושב ש... תרומות פרטיות, מוסדות, אנשים פרטיים, אה, צריך למצוא תורמים שיתרמו, כי זה תחום שהפילנתרופיה תופסת בו... אה,
0: נתח לא קטן.
1: חשוב. אני למשל עצמי, 12 שנות חפירה בתל רחוב, מומנו על ידי אדם פרטי. שהוא השתגע, נפל על הראש ונימן אותי. <laughs> אז, אז יש גם דברים כאלה. <laughs> זה, 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 זה אופי התחום, זה תחום מאוד איזוטרי מצד אחד, ומצד שני הוא היום, אני חושב, מבין המדעים השונים, השילוב הזה של, של תחומים שונים, האינטרדיסציפלינריות הזאת, היא בעיניי מרתקת. והיא גם שייכת למדעי הרוח וגם למדעי הטבע. הארכיאולוגיה היא היום באוניברסיטאות, נלמדת במסגרת מדעי הרוח. אבל אדם שהוא סטודנט במדעי הרוח, פתאום יושב שם ולומד את עצמו, ורוא... ומוצא את עצמו לומד כימיה או גיאולוגיה, כי זה חלק מהעניין, אתה מבין? או שימוש במיקרוסקופ סורק או דברים כאלה. כלומר... אנחנו מצד אחד במדעי הרוח, ומצד שני אנחנו עם רגל מאוד חזקה במדעי הטבע, וגם במדעי החברה. אז השילוב הזה
0: הוא, הוא נפלא. השילוב הזה הוא נפלא. קודם כל, באמת תודה רבה לך, פרופסור מזר, על ההסברים שנתת בנוגע לעולם הארכיאולוגי, וגם לדברים שקשורים למקרא, אני מאוד מעריך אותך, ומקווה שתזכה לעוד הרבה מאוד שנים, ולראות גם את ההצלחה של הרבה מאוד מהאנשים, שאתה מוביל אותם, שיש לך את אותם PDFים. ובעצם מרחיבים את כל העולם האומנותי הזה של הארכיאולוגיה. תודה רבה לך. תודה רבה לך, נוסי. הנה, זהו, סיימנו.